0: שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט כאן מדברים נדל"ן, אני עדי בנדרדן אדרדן ואיתי ניצה רוני אגב, ואנחנו פמילי eh, אקזיט. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלנו, תעשו את זה, תגיבו, תשתפו, eh, תעשו לייק, eh, ואנחנו נשמח לתת לכם eh, תגובה. הגענו כבר ל-1,050 מנויים, אנחנו רוצים להמשיך לגדול כמובן, eh, ואנחנו נעשה את זה רק בעזרתכם. אז מי ששומע אותנו בספוטיפיי, בסאונדקלאוד, תיכנסו גם לערוץ היוטיוב שלנו, כי יש שם גם תכנים שאנחנו לא מעלים לספוטיפיי ולסאונדקלאוד. אוקיי, אז בפרק של היום, רוני, כמובן, איך שלא, זה כמובן קשור לקורונה. אנחנו נדבר איך הקורונה בעצם, האם היא תגרום למשבר בענף הנדל"ן בארץ.
1: אנחנו מדברים יותר מהנקודת מה... מבט מהעיתוי הנוכחי. מה כן. האופציות, לאן זה יכול להתפתח.
0: כן, מה שקורה עכשיו, אבל מה שקורה עכשיו בישראל זה בעצם שיש אפשר להגיד קיפאון מוחלט.
1: כן, השוק נמצא בקיפאון מוחלט. את מדברת לגבי העסקאות רכישה כן. ומכירה? כן. בשוק של השכירויות זה גם מגביל, כי לא כולם רצים עכשיו לחפש ולעבור דירות, אבל אנחנו רואים שבאזור תל אביב, בעקבות הגידול בהיצע, בזכות הדירות ששימשו את ה... להשכרה לתיירות, ה-Airbnb, וגם בגלל שהשכירות בתל אביב יחסית גבוהות, וגם כאלו ש... נמצאים בחל"ת, מתקשים לעמוד בהם והם mm-hmm. נוטשים, אז יש לנו מצד אחד גידול יחסית חד בהיצע, ומהצד השני פחות סוחרים בשוק הרגע. אוקיי,
0: mm-hmm. okay, אני רוצה יותר לגעת בזה לטווח רחוק. הרגע אנחנו נמצאים עדיין בסוג של הסגר המוזר הזה. כן. Uh, אנחנו רואים שבעצם מתחילים איכשהו לשחרר את המשק uh, uh, בהדרגה, לאט-לאט, למרות שלאנשים כבר uh, נמאס. Uh, אני אישית חושבת שאנחנו נראה שינוי אמיתי בשוק הנדל"ן רק בעוד שישה חודשים, uh, כי זה היה האפקט. כרגע uh, לא יכלו בכלל לעשות עסקאות, זה לא משנה, כי כמו שאמרת, כולם בבית כרגע, אז לא היה אפשר לעשות שום דבר. כן. Uh, אבל uh, אני חושבת שהנקודה uh, הכי חשובה זה בעצם מספר מובטלים שיש כרגע במדינת ישראל שחצה את המיליון, וסביר להניח, ורוב הסיכויים, שלא כולם יחזרו למקומות העבודה שלהם. Uh, אני חושבת שכן נשאר עם אחוזי אבטלה יחסית uh, גבוהים. היינו בשלוש וחצי אחוזים, אני לא מאמינה שאנחנו נחזור לשלוש וחצי אחוזים. Uh, בטח זה יהיה לכיוון... לא
1: בטווח לקיבור... הקצר. לא בטווח הקצר,
0: הקצר, וזה יהיה בערך בין סביבות ה-6 עד 8 אחוזים,
1: uh, פחות או יותר. אז, אם את נגעת בנקודה של האבטלה, אני רוצה להסביר mm-hmm. uh, מה ההשפעה של זה על שוק הדיור. Mm-hmm. Uh, כשיש אחוזי אבטלה גבוהים ב-2003, בסוף האינתיפאדה השנייה, היו uh, אחוזי אבטלה דו-ספרתיים בישראל, uh, במצב של אבטלה אנשים uh, לא נוטים לקחת התחייבויות. Uh, יש לזה השפעה על השכר הממוצע, השכר uh, לא עולה ולפעמים הוא גם יורד, זה תלוי בעוצמה של uh, משבר. זה mm-hmm. מעלה את רמת הסיכון במשק ולכן הבנקים עלולים להעלות את הריביות, uh, להקשות על, uh, הקשכת, uh, תנאים לקבלת משכנתאות. וכמובן שכל הדברים האלה שמניתי, אלה הם השפעה על מחירי הנכסים. אני רוצה לספר איזו אנקדוטה קטנה, שאני נכנסתי לשוק בארצות הברית, המקומיים כמעט ולא קיבלו משכנתאות, היה משבר אשראי. ויצא לי לדבר עם קרוב משפחה שהייתה לו משרה טובה, והוא אמר לי שבלילה הוא לא ישן כי... יש לו את הסיוט הזה, כל יום שהוא מגיע לעבודה, אז מישהו אחר אורז את החפצים שלו והולך לבית. <אז>, אז במצב כזה, אף אחד לא חושב על התחייבות של לקנות דירת מגורים או דירה להשקעה. <אז> <אז> אני מקווה שלא נגיע למצב כזה, <אז> אבל זה <אז> okay, רק אם הם <אז> יגידו.
0: בואו רגע נהיה פרקטיים וממוקדים. <אז>, כרגע, נכון להיום, במדינת ישראל יש מיליון מ-125 מובטלים. ואנחנו מדברים על 27 אחוז עדי, לא,
1: זה לא מדויק. זה מדויק,
0: נכון. מג... ל... רגע, רגע, רגע. זה רגע, רגע, זה רגע, זה רגע אבל בלבד. רוני, אבל רוני, תן לי רגע לדבר. אנחנו מדברים כרגע רק על שכירים. לא דיברנו עדיין על העצמאים, שזה פה בעצם מה שייתן את הטון. אם המשק ייכנס למיתון
1: ארוך. במושך.
0: כן. או שאנחנו נסיים את האפקט קורונה הזה בסך הכל בטווח של חצי שנה, נניח שתי רבעונים. בוא נניח כן. הדבר הזה. אז אנחנו מדברים כרגע על 27 אבטלה של שכירים. זה אומר אנשים שיצאו אה, לחל"ת, אנשים שפיטרו אותם, זה כרגע הנתון. אה, עכשיו, כולנו צריכים להבין שמה שקשור איכשהו לגלגל הנדל"ן, למחזוריות הנדל"ן, זה גם גלגל עסקים. זאת אומרת, יש פה עסקים שמשלמים המון מיסים למדינה, ואנחנו בעצם עצמאים, פשוט יכול להיות ששכירים לא מבינים עד כמה עצמאים משלמים מיסוי, אבל מדובר בסכומים מאוד 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 גבוהים. אז תיקחו את כל זה, תפחיתו את ההכנסות האלה ממיסוי למדינה, ואיך המדינה בעצם מצליחה לקסות את הגירעון הזה של החודש וחצי, חודשיים הזה של הקורונה, ואיך היא מצליחה לשקם את אותם עסקים? התשובה היא לא, היא לא מצליחה לשקם אותם. אנחנו רואים שהם איזה פיצויים מגוחכים של 6,000 שקל, ועכשיו 3,000 שקל. אני לא הבנתי עדיין מה זה יעזור למסעדן שסגר, ה-3,000 שקלים האלה.
1: אז תראי, אני רוצה לחזק את מה שאת אמרת. מצד אחד, את אמרת, יש פה פוטנציאל, תלוי בהתנהלות של המקבלי החלטות, יש לו פוטנציאל לגידול באחוזי אבטלה, ומצד שני, אנחנו נצטרך להחזיר את החוב הזה שנוצר, ויכול להיות שיהיו פה... סביר להניח שיהיה גידול במיסים, אז אבטלה גבוהה זה... עוצר את השכר או מוריד את השכר, גידול במסים הוא מקטין את ההכנסה הפנויה. זה מקשה על לקיחת משכנתאות, מי שעוד חושב על זה.
0: אז יפה. אז אני רוצה להגיד משהו, כי אנחנו נתקלים בשאלה הזאתי הרבה. קודם כל, משבר הוא יוצר הזדמנויות. זה משהו שכולם צריכים לחדד לעצמם. במקום להיכנס ללחץ, במקום להיכנס לפאניקה, תנסו לחשוב איך אתם מנתבים את זה למקום אחר, דווקא למקום של הזדמנות. כי זה באמת משהו שמביא אלינו הזדמנות מאוד גדולה. יש פה עסקים שיקרסו, יחד עם זה, יהיו עסקים ואנשים שבעצם ייקחו אה, את ההזדמנות הזאת ורק יהפכו להיות עסק גדול יותר. אה, אז זה מאוד תלוי איך לוקחים את כל הדברים, אני לא אומרת, יש עסקים שאתה יודע, אין מה לעשות, אין להם יותר מדי מה לעשות באמת. אז אה, אנחנו בתור אנשי אה, עסקים, בתור חברה, אה, לא חלילה יושבים, אוקיי, מה נעשה, ואתה <laughs> יודע, נכנסים לפאניקה, לא, מוצאים פתרונות מאוד פרקטיים. מבינים שאנחנו צריכים להמשיך קדימה, מבינים שאנחנו צריכים להמשיך להשקיע, להמשיך להסביר ללקוחות שלנו את החשיבות בהשקעה של נכסים. דווקא עכשיו, זה מאוד חשוב, עצמאים, שכירים, ליצור לכם רשת ביטחון. זה בדיוק הסיפור שלנו פה, איך אנחנו מכינים את עצמנו למשבר הבא. עכשיו, מדינת ישראל, לצערי הרב, גם זה תפס אותה באיזה סוג של בועה. מחירים פה היו גם ככה מפלצתיים ומעבר לכל היגיון. כלכלי.
1: מינוף גבוה. Mm-hmm. חובות מאוד גבוהים של האוכלוסייה, אם זה משכנתאות והלוואות לכל מטרה. וכשזה מתנגש עם אבטלה גבוהה וחוסר ביטחון תעסוקתי, מיסוי גבוה יותר כדי להחזיר את החובות, זה יכול להתפתח למומנטום שלילי של השוק פה, בלי ספק.
0: אבל אני אישית חושבת שלשם אנחנו הולכים. זאת אומרת, כל, ה, כל התנאים בשלים
1: למיתון ל- ארוך. עד, עד שזה לא קורה, אז זה לא קורה. אנחנו יכולים להגיד אה, כרגע איפה זה עומד, להגיד הערכות, את יכולה להגיד מה שאת מאמינה. Mm-hmm. גם לי באופן אישי יש תחושה לא טובה. בצד הכלכלי... אה, מקבלי החלטות לא התנהגו בהחלטיות, היו מבולבלים, נתונים לנחצים, ולא באו והקרינו ביטחון למשק, כמו שראינו בארצות אחרות, בצורה החלטית. היום בארצות הברית אנחנו כל איזה שבוע שומעים על חבילת סיוע חדשה, מבלי <אח> שבכלל מישהו יבקש את זה. אז uh, יש הבדלים ביכולות, יש הבדלים בגישה. Uh, ימים יגידו, uh, אם זה באמת uh, מה שאנחנו חושבים, אז uh, זה תפס את השוק שהוא מאוד מאוד גבוה וזה ישפיע. היתרון של השוק הזה שאין היצע משמעותי של נכסים באזורי ביקוש. בפריפריות יכול להיות שזה שונה. אז אני אומר, גם אם יהיו um, ירידות מחירים, אם זה לא יהיה מלווה בעוד איזה משהו, uh, גורם שלילי, נגיד איזשהו עוד שנתיים-שלוש מבצע צבאי ארוך או משהו כזה, אז יהיו ירידות מחירים, אבל זה יהיה יחסית מוגבל, בעיקר באזורי הביקוש.
0: טוב, אזורי הביקוש אף פעם לא יורדים באחוזים ניכרים כמו בשאר הפריפריות ושאר הארץ, אז זה משהו שהוא גם ככה נמצא. זה כמו שתתקח את... את לונדון, לדוגמה בברקזיט, כן. מה זה השפיע עליה? 16 אחוזים שירדו, והיום אנחנו ראינו דווקא שיש מגמה כלפי מעלה. אבל תראה, כשמסתכלים על הכל, אפשר להגיד, כן, יחזרו לעבודות וכל הדברים הרי זוג יקנה דירה רק אם יש לו יכולת. עכשיו, וזוג ישלם משכנתה. אם יש לו יכולת. איך הבנקים בעצם פה מתמודדים? אנחנו רואים. הם כרגע נותנים פלסטר, דוחים לכולם את המשכנתאות טיפה, אבל זה לא יעזור עם עצמאים שאתה דוחה להם את המשכנתא ולא יכולים לעבוד. איך, מה, מה הם עושים בשורה התחתונה? כי פה לדעתי יהיה השינוי המרכזי. אז אוקיי, אז אולי הם יכולים לצוף חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים. מה אחר כך? אין להם פרנסה.
1: אבל זה לא רק זה, גם אם הם פותחים, אז הם לא פותחים לאותו שוק ועוצמה של ביקושים שהיה לפני המשבר, לפני הסגר. הם פותחים לשוק הססני, שוק מוחלש, חוסר ביטחון של ה... ביטחון צרכני, מה שנקרא. אז גם אם הם יפתחו, השאלה אם הם יהיו רווחיים, יכול להיות מצב שהם פותחים ומפסידים. יש חברות ועסקים שונים שיש להם מתח רווחים מסוים. אם הם לא מייצרים הכנסה יומית או חודשית מסוימת, גם אם הם עובדים, הם מפסידים. Okay. אז לאורך זמן לא כל אחד יצליח okay. להכיל okay. הפסדים. נכון. אבל
0: אז זה בעצם יוצר לנו כל מה שקורה עכשיו, הוא בעצם אפקט פסיכולוגי כרגע על הציבור. נכון. Um, התחלתי, אפקט התחלתי, והאפקט פסיכולוגי הזה, בסופו של דבר, יביא לאיזושהי התנהלות uh, שאנחנו רואים אותה לכאן או לכאן, זה התנהלות העדר. עכשיו, אם uh, אחד, לדוגמה, צריך למכור דירה, והוא רואה, הוא יושב על הגדר, הוא רואה שבעצם אף אחד uh, לא מתקשר, אף אחד לא בא, מה הוא עושה? התחיל להוריד מחיר. הוריד
1: מחיר, ברור.
0: אוקיי, ואז החבר שלו רואה את זה, זה שגם בא. וזה, יש איזשהו אפקט שרשרת. כן. זה ככה גם עובד, אגב, לכיוון ההפוך, מן הסתם. נכון, אבל אנחנו כרגע נכון. במומנטום אה, שונה משוק עולה. אנחנו גם ככה היינו באיזשהו סוג של, אה, של בועה, שמצב שאנשים גם ככה נחנקים, אה, צריכים את המחיר למשתכן בשביל לקנות דירות. נכון. ואז בא הדבר הזה, ובעצם מנחית איזה פצצה, לדעתי, על, סליחה, על שוק הנדל"ן. אתה רואה את הלחץ של הקבלנים, אתה עוד מעט אנחנו נתחיל לראות את הלחץ של מי שצריך למכור את הדירה שלו. כי יש אנשים שחתמו כן. עסקאות, ויש אנשים שלא מכרו את הדירה לפני שהם קונים משהו אחר. זה נפוץ, וזה נפוץ בשוק שהוא עולה. כן. זה נפוץ שיש את הביטחון, זה נפוץ שכולם חושבים שהמחירים רק עולים, וזה נפוץ ש... כולם מרגישים ביטחון תעסוקתי. אז מי שעשה את הצעד הזה ולא מכר את הדירה, לפני שבעצם הוא קנה דירה,
1: הוא בבעיה. יש פה גם גורם נוסף, אנחנו צריכים להביא בחשבון שיש עכשיו ממשלה חדשה, וקוראים לזה ממשלת איחוד לאומי, אבל זה גם יכול להיות ממשלת שיתוק לאומי. זה שני גופים שהתאחדו למען מטרה מסוימת מחוסר ברירה, ויכול להיות שהם לא יזרמו וייתנו מענה כמו שצריך וישימו מקל בגלגלים אחד לשני, אז זה קשה, קשה לנחש בעצם לאן זה הולך.
0: מהקטע הפוליטי אני מסכימה, יש לנו פה מה שנקרא סימן שאלה מאוד גדול. אבל נתונים הם נתונים, והנתונים של אחוזי אבטלה מאוד גבוהים. לאט לאט אולי נראה את זה, זה סוג... אבל אני כל הזמן דווקא שומעת אנשים שלא היו אה, בחל"ת וזה, ובשבועיים האחרונים גם מצטרפים.
1: כן, ראינו מהם, הצטרפו אתמול <אח> או <אח> היום עוד שלוש מאות, הוציאו שלוש מאות לחל"ת. אם יתחיל פה אפקט בשוק ההייטק, אז זה יהיה מאוד בעייתי, כי אל תשכחי שהייטק גם ספג מכות בשוק ההון, אוקיי? אז יכול להיות שהוא יתקשה בתקופות כאלה, כל הקרנות הון סיכון. אם ההייטק יספוג פה מכה, זה כבר יהיה המסמר האחרון בארון הקבורה, כי זה לא יעזור שום דבר. ההייטק זה הקטר הכלכלי של המשק פה.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, נניח במדינה מביאה סיוע לעסקים של 6,000 שקל. באמת, עם יד על הלב, עם יד על הלב, בתור עצמאית, אה, שנניח אה, לא היה לנו היום נכסים מניבים, והחברה לא הייתה ממשיכה לתפקד והכול. כולם נפגעו, אוקיי, גם אני ואתה נפגענו, אבל עדיין ממשיכים לעבוד ולייצר אה, תזרים. אה, נניח, אני מסתכלת על זה, הייתי יוצאת לעבוד. אז הייתי מקבל את הששת אלפים שקל האלה. אז אוקיי, אז אנחנו מדברים על זה שהעצמאים, נניח, שעכשיו לא יעבדו, שתרגלו לשכר לסח... גבוה, פתאום השכר יורד, פתאום... אבל זה לא רק
1: זה, עדי, אנחנו רואים ביטולים של עסקאות באולמות אירועים. אנשים צריכים להבין שיש עצמאים רבים, קטנים או גדולים יותר, או בעלי חברות, שהם מקבלים תשלומים שוטף פלוס שישים. עכשיו, על עבודות שהם עשו לפני חודשיים, שילמו מע"מ, שילמו עלויות לעובדים, שילמו על כל הדברים מסביב הוצאות, ועכשיו שהם צריכים לקבל את התשלומים, אז יש כאלה שמנצלים את זה, או יש אפקט דומינו בכלכלה, אז הספקים וכל מיני עצמאים אחרים כרגע לא משחררים להם כספים, ואז זה פוגע בכולם.
0: אמת. אז אני אומרת, תראה, קודם כל אנחנו מדברים כרגע רק על ישראל. בחרנו כרגע להתמקד בישראל, eh, כי לדעתנו זה שוק ששווה לעקוב אחריו על מנת eh, לראות eh, עד כמה האפקט uh, של הקורונה... של נכון. המשבר,
1: בגלל העיתוי נכון. של המשבר, איפה הוא תופס, באיזה מגמה, את שוק הנדל"ן בישראל. Mm-hmm. אם הוא היה תופס את שוק הנדל"ן בישראל ב-2005-2006, ראינו מה קרה ב-2008 גם. לא קרה כלום כמעט.
0: אגב, אנשים שוכחים שהיה פה מיתון פעם.
1: כן, היה מיתון. תסתכלו היסטוריה,
0: היה מיתון. כן. מיתון זה דבר שהוא בסך הכל, הוא באיזשהו מקום, גם אתה יודע, עושה איזשהו ריסטארט מסוים למשק שלנו.
1: זה, את יודעת, זו מילה כזו... זה קשה להגיד, איזה ריסטארט. היום אנחנו רואים משפחות שאין להן כסף לקנות תוכן. אני... אז איך איך? מיתון פה מקבל משמעות אחרת.
0: אבל בדיוק בגלל זה אנחנו כל הזמן מדברים על החשיבות אה, לא להיות תלוי בגורם שלישי של הכנסה.
1: נכון, באמת.
0: אז מי שיש לו כסף בבנק, ועכשיו יושב לנו על הגדר, חבר'ה, יש הזדמנויות. יש שווקים אחרים להשקיע בהם, תפסיקו להיתפס רק על מדינת ישראל, זו לא המדינה היחידה על הגלובוס. יש עוד מדינות אז, על הגלובוס. אז
1: רגע, גם אם בישראל אה, הסנאריו הזה של ירידת מחירים מתממש, אנשים צריכים להבין ששוק נדל"ן זה לא שוק ההון, זה שוק מאוד איטי. אז, אה, אז אם יתחילו ירידות מחירים והשוק יורד, זה לא אומר שצריך לרוץ ישר ולקנות. צריך לקנות כשהוא יוציא את כל האוויר מהבלון, כשהוא יגיע לתחתית, כשהוא יהיה חבול, מוכה. כשאנחנו נמצא, נשמע במפגשים המשפחתיים של ימי שישי, שמדלן זה השקעה גרורה, שזה רק יורד, אז זה יהיה עיתוי טוב לקנות. אם <אז> יהיו מפגשים משפחתיים, רוני.
0: לא חשבתי על זה, נכון? לא צריך להגזים. אני צוחקת, תשמע, באיזשהו מקום. הקורונה תישאר, רק צריך ללמוד איך לחיות איתה בתקופה הזאת, מן הסתם. צריך למצוא בעצם איזשהו... גם האיידס נשאר, אדי. בוודאי, בסדר, אז
1: אני אומרת, צריך ללמוד. דרך אגב, רגע, יש שם הרבה יותר מתים בשנה עדיין מהאיידס מאשר מה...
0: יש הרבה מתים והרבה מחלות כן. יותר מאשר הקורונה, אבל אתה יודע... אני, כן. אני בכלל כבר לא צורכת את התקשורת. אין, לא רואה יותר, קוראת רק הטבות כדי מר, להתנתק.
1: מעניין, את ההבדלים בגישה של מקבל החלטות ממדינה למדינה. <אח> יש מדינות שהם באים וישר אומרים, אנחנו עושים ככה וככה וככה, בתאריך כזה יוצאים מכאן, בתאריך כזה יוצאים משם. אצלנו זה גוב. לא עובד טוב. Uh, יש מריחת זמן, uh, מתחמנים את העצמאים. Uh, המסר שהועבר לעצמאים, שאני מרגיש שהקריבו את העצמאים, זה מנהיג uh, בשדה הקרב, הוא מקבל החלטות שהוא יודע שיכולים uh, להיהרג uh, חיילים. אז אצלנו הם קיבלו החלטה uh, מסוימת, ו... העצמאים פה הקריבו אותם.
0: אני מסכימה שאנחנו היינו, זה, אתה יודע, דיברתי עם הרבה עצמאים, וזה מצחיק לשמוע מה הפיצוי שהם קיבלו. שמעתי 2,800, שמעתי 1,800, כי מצאו, המדינה מצאה טכניקה מעניינת. אגרי, את מדברת על כאלה שקיבלו, אותנו. ומה עם אלה שלא
1: קיבלו? אלה שלא קיבלו יודעת, מן הסתם.
0: את יודעת, יש לעצמא. כאלה
1: שאומרים שלעצמאים של... יש חסכונות. אז קודם כל, לא כל עצמאי הוא עשיר. חוסך, וגם אם הוא חוסך, אז תנו לי לספר לכם משהו. אני הרבה מאוד שנים עצמאי. כל פעם שיש איזה משבר ביטחוני או כלכלי, זה מחזיר אותי אחורה. ב-2006 זה היה אה, המבצע בלבנון, אה, שלום הגליל. 2008, אם אני לא טועה, או אחרי זה, זה היה עמוד ענן, 2014 היה לנו... את uh, צוק איתן, ועכשיו יש לנו את המגפה הזו. אז uh, הסיבה שאני uh, יצאתי מהעסק ב-2014 ועשיתי את המהלך שעשיתי לקראת עצמאות כלכלית, זה שבאיזשהו מקום נמאס לי. אני משתקם ממשבר אחד, ואז מגיע משבר חדש ומחזיר אותי כעצמאי אחורה. ואני לא הייתי באזור העימות. Mm-hmm. אבל ש- כמעט חודשיים וחצי של uh, מבצע צבאי uh, נותן אותו תו על uh, עסקים uh, מסוימים, uh, והחלטתי אז... שאני יוצא מזה.
0: אוקיי, רוני, אז אני רוצה לסכם את מה שאמרנו. בגלל כל החודשיים האחרונים, בגלל אי-התמיכה בעצמאים, Uh, שכירים אולי אתה יודע איפשהו, באיזשהו מימפה, יש גרירת רגליים,
1: מה שנקרא.
0: אוקיי. Okay. Uh, בגלל העיתוי שזה תפס את שוק הנדל"ן בישראל, uh, ובגלל שאנחנו, אני לא רואה איך מצמצמים בחזרה את אחוזי האבטלה הגבוהים האלה למה שהיה פעם, ושם בעצם, אתה יודע, שיש ביטחון תעסוקתי, אז בסדר, אז אנשים ממשיכים לקנות. Okay.
1: נפלא. נכון, והבנקים מרגישים גם בטוחים לענות. בדיוק,
0: אבל עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים, גם הבנקים, אני הייתי אישית בבנק, ולמרות שהכול רגיל אצלי, כמות ה... אתה החוסר ודאות שלהם, כאילו, הם לא יודעים עם עצמם מה לעשות יותר מדי. אז גם שם, בבנקים, אין יותר מדי קבלת החלטות. הם מנסים למרוח גם, למדו מהממשלה. אז אתה רואה בעצם את השילוב של הכל ביחד. אז אנחנו אומרים, בגלל האחוזי אבטלה הגבוהים, בגלל בעצם התקנות... פגיעה בהכנסות. נכון, פגיעה בהכנסות. העסקים לא יכולים לחזור להיות 100% תפוקה כמו שהם היו. ואתם צריכים... גידול בהוצאות. אתם צריכים להבין שהעסקים... תורמים המון, המון, המון. אנחנו משלמים המון מיסים, אנחנו תורמים המון. אני לא אומרת שעצמאים לא משלמים, אבל כל הקטע של מע"מ, דברים כאלה, זה מן הסתם כן. משהו ששכירים לא משלמים. אבל למה
1: זה? אנחנו גם הזכרנו את הנקודה הזו שנצטרך להחזיר את החובות האלה. נכון. וזה יקטין את ההכנסה הפנויה הממוצעת. אז
0: זה מה שבאתי להגיד, שיהיה אוקיי. ככל הנראה העלאת מיסים. תסכים איתי? זה, זה חייב להגיע איך שם. ברור,
1: צריך לשלם את החוב הזה. בדיוק.
0: מה? וכאילו, כל העניין בעצם שיש פה ענפים שעדיין לא יחזרו למעגל, אף תזכור, יש את העיר אילת פה. זמן
1: ממושך, כן. נכון.
0: אז אנחנו רואים שכל הגורמים ביחד שמצטלבים, שזה השוק הבוטי והכל, כל מה שכרגע נגענו בזה בחלקים האלה, בעצם לדעתנו, אני אומרת את זה, לא מרגיש טוב. השוק בישראל. אז אם אתם רוצים לרכוש דירה, וחיכיתם כל כך הרבה, תיתנו להתפתחות הזאת, תראו איך זה משפיע על המשק הישראלי. אנחנו מדברים כרגע רק על המשק הישראלי, כי המשק הישראלי לא קיבל חבילת חילוץ או חבילת סיוע, כדי שאנחנו נוכל ביום שאחרי, מה שנקרא, לנסות להחזיר את המשק למצב... יחסית. ב... כן.
1: אבל חשוב גם להדגיש את הצד השני, Uh, יש פגיעה בהתחלות בנייה ובהיצע הנכסים, ובכל uh, זאת זה... Uh, במידה ואין מומנטום שלילי של ירידות מחירים, uh, זה ימתן את זה, אבל uh, אני חושב שיהיה יותר לחץ על השכירויות בגלל זה.
0: גם על השכירויות ולהתק גם על המחירים, כי כמו שאמרנו, תזכרו, תנו לזה עוד חודש, חודשיים, שלושה, ותראו איך האפקט הפסיכולוגי, איך התופעת עדר, לאיזה כיוון היא מושכת אותנו.
1: כן. כי זה בעצם... צריך, צריך לעקוב, צריך לעקוב. ושוב, זה המשק הוא הישראלי. אנחנו נהיה פה לעדכן, אנחנו נהיה כן. פה לעדכן. ואנחנו מדברים על המשק מעניין.
0: הישראלי, על, על כל ענף הנדלן בישראל, במדינת ישראל, כי זה שונה ממקום למקום, אנחנו נמצאים במחזוריות שונה. ממדינה כן. למדינה, וזה משהו שאתם חייבים להבין. אבל אתם גם צריכים להבין שכל משבר זה הזדמנות. אה, והזדמנות, לא לתת להזדמנות הזאת לחמוק. אז אני ורוני לא יושבים עכשיו שנתיים על הגדר ומחכים לראות מה קורה עם מדינת ישראל לאן.
1: אנחנו, אנחנו עובדים. מנסים לקבל מימון לנכס נוסף, כן?
0: אנחנו מוצאים משהו מעניין ואנחנו פועלים, אנחנו מגדילים את הכוח שלנו. תבינו, אם אתם באים למשבר עם כוח, עם מזומן, אין יותר מדי מה להוסיף על זה, האמת היא. נכון, נכון. מה לעשות? קאשי זדקינג, וגם מי שיש לו אמצעים.
1: אנחנו גם צריכים לזכור שפתאום התחום הזה שאנחנו מתמקדים בו, של בדירות מגורים, קיבל מימד נוסף עם המשבר הזה. זה, זה הפך להיות מדירות מגורים לדירות למגורים ועבודה ובידוד.
0: אז אתה יודע עוד משהו מעניין? אני חושבת שבמדינת ישראל, כשאנחנו, אני ואתה נבוא להשקיע פה דירה ולקנות להשקעה, אז אנחנו תמיד צריכים לחשוב קצת איך אנחנו רואים את הדברים. כי הרבה עסקים גם, אולי עסקים קטנים, יעשו את המעבר הזה בעצם לעסק מהבית. Uh, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, כי אנחנו יודעים שהמשפחה uh, הישראלית אוהבת כל כך את גודל הדירה, וזה כל כך עקרוני uh, לה, מה שלא עקרוני במקומות אחרים uh, בעולם. אנחנו רואים, לדוגמה, באנגליה שהם משפחה, משפחה גם ב-40 מטר. Okay. אז uh, אצלנו בישראל, אתה יודע, כולם מבינים עד כמה המרפסת, עד כמה הגינה, זה דבר הכרחי היום. Uh, כן. או תראי, חדר נוסף. תראי, זה סוג של
1: התפנקות של העשרות שנים האחרונות. הרי בעבר גם גאו פה, ב... שלושה אני גדלתי בדירה של 65 מטר, היינו חמש נפשות. שתיים וחצי
0: רוצה. חדרים, כן. גם אני, כשהייתי קטנה, גרנו כן? בשתיים וחצי חדרים, מן הסתם. כן, כן, ככה התחלנו. היה, אנחנו... היה צפוף ונחמד, אבל גם לא היה, אתה כן. יודע, את כל השפע שיש
1: היום. אבל לצערי... זה היה טוב, אבל הילדים יצאו בגיל uh, צעיר מהבתים.
0: כן, שלך, מה לעשות, נתקעים, רוני. נוסעים זה משהו. <laughs> עכשיו בגלל הקורונה עוד יותר נתקעו איתך. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. טוב, uh, תראה, אני, אנחנו לא רוצים עוד להסיף, והנושא הזה הוא גם ככה נושא גדול, וזה נושא שאנחנו נמשיך uh, לסקר בתקופה האחרונה, אנחנו נעשה גם פרק על איך אנחנו רואים את ה... עשינו על טווח קצר, על השכרה, טווח קצר, מה קרה לאסטרטגיה הזו. אנחנו נעשה עוד פרקים שקשורים לאפקט הקורונה במדינות אחרות, איך זה לדעתנו נשפיע, יש לנו את קנדה, יש לנו את אוסטרליה, יש לנו את ארצות הברית, את אנגליה, שווקים מעניינים. אבל ישראל, בהחלט הכיוון שלנו הוא שלילי.
1: אני רוצה להוסיף מה שאמרת. אם אנחנו נשמעים אה, שלילים לגבי אה, השוק או לגבי משהו אחר, אה, זה נכון לעכשיו. Mm-hmm. אה, אנחנו מנסים לחשוב קדימה על תכשירים, תרחישים אפשריים, אבל זה לא בהכרח שזה יתממש, זה תלוי בהתנהלות של מקבלי החלטות ובהתפתחויות שיהיו. אבל לכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו עוקבים אחרי השוק.
0: נכון, כן, אבל אם איך... אם התרחיש
1: מתממש, אתם תשמעו שאנחנו נכנסים להשקיע בשוק.
0: כן, נכון, אבל פשוט איך שזה נראה כרגע, זה, זה נראה... זה נראה לא
1: טוב. נראה לא טוב. לא. מבחינה לא... כלכלית, העסקים מחפשים ודאות, שיגידו להם כמה עוזרים להם, ומתי עוזרים להם, שהכול נכון. מסודר. לא פה קרה. כל מיני ימים מורחים אותם ועושים להם צחוק.
0: וגם נותנים להם חבילות מצחיקות שבקושי את המשכנתה הם יכולים לשלם עם זה. אבל מה זה יקרה? שוב פעם, אין מה לעשות, זה במשק כולו. יצרכו פחות, יבח. אנשים פה יצרכו פחות, וזה לצערי מה שהוביל אותנו למיתון. השאלה כאן, מה נהיה המיתון הזה? אין לדעת. אה, אוקיי, טוב, אז אנחנו היינו פמילי אקזיט, תיכנסו לערוץ שלנו, תעשו לייק, תגיבו, בואו תגיבו לנו בתגובות, תרשמו לנו אתם, אם אתם חושבים שיהיה משבר, יהיה משבר נדל"ן במדינת ישראל כתוצאה מהקורונה, תחש, ת, תגידו לנו מה אתם חושבים על העניין, כי זו הדעה האישית שלנו, ואנחנו נשמח לשמוע מישהו עם גם דעה שונה מאיתנו, זה הכול בסדר. זה כן. לנהל דיון, סך הכול. אבל זה נקודת המבט שלנו, כך אנחנו רואים את זה. אז כל מי שרוצה לקנות נדל"ן בישראל ומקשיב לנו, עוד למפים. קצת, עוד ש... קצת, לא עוד הרבה, רק תקבלו את הנתונים של הרבעונים האלה, של הרבעון הזה. צריך להבין את הנתונים שלו, ושוב פעם, תיכנסו ליד שתיים, תסמנו לכם כמה מודעות של דירות שאתם רוצים לראות, תחכו חודש אחרי זה, תחזרו למודעות האלה, תראו מה קרה איתם. תראו מה קרה בסביבה שלהם, ואולי uh, תבינו שאנחנו... הייתי נותן
1: לזה יותר זמן. Mm-hmm. זה בכל זאת נדלן, אז uh, לחכות לפחות... Uh, לא, לפחות אני אומרת, זה רק לחכות באפקט הפסיכולוגי. לראות אם, יש, לראות אם יש שינוי מגמה.
0: אני, לא, מה התכוונתי לעשות את המעקב הזה? תראו רק אם יש אפקט פסיכולוגי מתחיל. זה ייקח זמן עד שזה ישפיע, כמו, ש... כן. כמו שאנחנו רוצים שזה ישפיע, אבל רק תראו אם יש את השוני, תראו אם... כמה דירות עומדות בשוק. שוב פעם, תזכרו, יש פה איזה שוק אנחנו. אתם צריכים להבין אם זה שוק של מוכרים או שוק של קונים. די, אוקיי. אני רוצה
1: להוסיף לכל אלו שמתלהבים מהשוק בתל אביב כרגע, שהוא יחסית <laughs> חבוט, אז uh, כשהתיירות uh, תחזור, גם אם זה יהיה בעוד שנה מהיום, uh, פתאום uh, ייגרעו מהשוק uh, אלפי יחידות דיור. ואז נחזור לאותו מצב. אני לא, לא הייתי מתלהב להשכיר את הדירות האלה ואחרי שנה לצאת, או פחות מזה, גם אם זה במחיר מופחת.
0: אמת. אני, אני מסכים. אוהב
1: להשכיר דירה שאני יודע שאני יכול להישאר לטווח ארוך, להתייחס לזה כאל בית. Mm-hmm.
0: אוקיי, okay, טוב. אז נגענו בכל הנקודות שרצינו. עוד פעם, אם מה אתם חושבים, אם יהיה משבר בנדלן עצמו, תרשמו, אין צורך בתגובות שהן עוקצניות אה, ודברים כאלה. תעשו, בואו נשמור על דיון. הבעת דעה, ודיון יפה ונעים, וזה כיף לשמוע דעות גם ככה של כולם. אז אה, נאחל לכולכם שיהיה לכם שבוע טוב, אה, ואנחנו אה, בעצם נשתמע בפרק הבא. אז אה, ביי לכולם.
1: ביי ליטרות.